1: Magistrado Arias, buenos días. Eh, muy buenos días, Néstor. ¿Cómo me el doctor Juan Carlos Arias preside la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que reacciona, tengo entendido, doctor Arias, viendo su video, el comunicado que ustedes emiten, están muy molestos con la declaración que dio ayer aquí la alcaldesa Claudia López, que repitió una y otra vez que los jueces no colaboran, que los jueces están soltando a los delincuentes. ¿Eso no es cierto, doctor Arias?
2: Eh, muy, bueno, muy, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la eh, audiencia de su emisora, Néstor. Sí, efectivamente, el día de ayer escuchamos algunas manifestaciones de la alcaldesa que dio algunos medios de comunicación en el cual eh, atribuye en parte el tema de la problemática de seguridad ciudadana al trabajo de los jueces y eh, a, afirmó, entre otras cosas, que pareciera ser que los jueces están de parte de la impunidad y no de la ciudadanía. Eh, pone en relieve eh, lo que en su momento señaló el comandante de la metropolitana de Bogotá sobre la situación estadística que señala que ocho, de 10 personas capturadas, 8 están en libertad.
1: ¿Y no, eh, es, no es cierto eso, doctor Arias?
2: A ver, lo de lo último que estamos hablando no lo discuto y habrá que mirar estadísticas a ver hasta qué punto es y qué forma en qué forma se llevó a cabo Pero lo dice no esta, solo la,
1: no solo la alcaldesa, sino el comandante de la policía. Sí, el 80% sí, 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 quedan en libertad.
2: Pero vayamos, vayamos en, en dos partes. Primero, la afirmación de, de la actitud de los jueces en contra de la ciudadanía, que es más o menos lo que ha venido diciendo la, la alcaldesa y, en, y como, como factores que propician la inseguridad. Eh, ante todo, debemos decir que los jueces trabajan y actúan en el marco de cada proceso y con una perspectiva constitucional en el cual se le exige la aplicación de la legalidad de manera estricta. Hay unos fundamentos y unas bases legales y constitucionales que no puede desconocer. Y en esa y desde esa perspectiva, estudia cada caso. Y si hay lugar a una libertad, y si no hay, ahí mirará si hay lugar a una medida de aseguramiento o a la privación de la libertad de alguna otra forma. Pero no sí. puede asegurarse de que los jueces cuando actúan están con la visión de ponerse de parte de la impunidad y no de la ciudadanía, porque eso no tiene nada que ver con eh, la visión de la, de la actuación judicial.
3: Sí, magistrado. ¿Qué opina usted de quienes dicen que a veces la justicia está más del lado de los victimarios que del lado de las víctimas? ¿Por cuenta de, de que la ley, no por cuenta de los jueces, es garantista al punto de que lleva al extremo la, la posibilidad de que, de que a veces tengan mayores posibilidades de defensa quienes cometen los delitos que las víctimas de los delitos.
2: El problema, el problema o la situación que se presenta es del alcance de la ley. La ley es la que da la pauta de qué puede o qué no puede hacer el juez frente a la libertad de las personas. Si, si en un dado caso, desde la perspectiva del, del final de la situación, el juez determinó que la persona va libre, no significa que sea parte de nadie, significa es que ha aplicado la ley y eso es lo que lo que se proyecta en tus decisiones. Más allá de, de, de mirar a ver cuál es la decisión del juez para decir de si favorece a la víctima o favorece al victimario, ahí es que mirar cómo aplicó la ley y si se ajustó a ella. Eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía y todo el mundo, porque eso es lo que dice el principio de legalidad, que ley, el, la, la, el juez en sus actuaciones se ciña al principio de legalidad y lo que diga la ley. Sí. Y la ley entendía en un sentido eh, amplio desde de la base normativa constitucional hasta la ley concreta que regula el sistema acusatorio en Colombia, que es la ley 906. Sí.
3: Eh, doctor Arias, ¿cuáles son los los, los um, ¿Los errores más destacados que comete o bien la policía o bien la fiscalía?
2: Mire, aquí hay que hacer una distinción. Cuando a una persona la capturan en situación de flagrancia, es obligación de la ciudadanía capturarla si tiene la posibilidad de hacerlo o de la policía si se encuentra presente. Eh, la policía eh, procede a la captura e inmediatamente la, se la lleva a la fiscalía para que la fiscalía actúe dentro del marco de la ley 906 y presente a esa persona para legalización de esa captura ante el juez una cosa es la legalización de la captura y otra diferente es si la persona va a quedar privada de la libertad porque la privación de la libertad no obedece tanto a la captura en flagrancia sino obedece a que se le imponga una medida de aseguramiento a la persona entonces lo primero que hace el juez es verificar la legalidad de la captura si está bien realizada la captura el siguiente paso es que la fiscalía le solicite al juez la medida de aseguramiento si procede de privación de la libertad por eso ustedes van a encontrar que en muchos de los casos llega con legalización de captura válida que no hay ningún problema, el juez la legaliza pero el siguiente paso, que es la medida de aseguramiento o la fiscalía no la presenta, no la solicita o en algunos casos no tiene los fundamentos suficientes para que el juez acceda a la petición de privación de la libertad entonces, no es en sí que lo que los jueces dispongan la libertad por una captura ilegal, porque la verdad, la gran mayoría de capturas no es que sean ilegales sino es que no hay fundamentos para proseguir con esa privación de la libertad pero a través de una medida quiere... de aseguramiento
1: no, Doctor Ares, cuando usted dice no hay fundamentos, a que se refieren? ¿No hay pruebas o no hay leyes severas para permitir que el señor quede detenido?
2: en principio la ley no da la pauta para eso porque la, eh, muchos de los delitos que, eh, de, que se cometen en Colombia no tienen contemplada medida de aseguramiento privativa de la libertad hay de pronto otra clase de medida de aseguramiento no privativa o simplemente no hay o los, la, los y la casos otra que posible. estamos viendo,
1: doctor Arias los casos que estamos viendo en estos días los señores que se meten a los restaurantes que roban en las iglesias los atracos en las calles ¿esos tienen cárcel o no, o no tienen cárcel?
2: bueno, ahí, ahí hay que mirar una cosa el juez actúa en el marco del caso concreto. Si usted me dice, por ejemplo, el caso que están diciendo del atraco a la iglesia, ahí hay visos de que el delito permite que haya una medida de aseguramiento, tal y cual la violencia que emplearon, bueno, en fin, todo todo el esquema a pues grande rasgo... A,
1: a, a un juez, al, sí. al juez Juan Carlos Arias, le llevan un ladrón de estos. Eh, el problema es que la acusación no es suficientemente contundente, que no hay pruebas o que el delito es un delito menor.
2: En principio hay que mirar el delito, porque la pauta que da la medida de aseguramiento es un factor objetivo que está, está ligado al delito. Ese delito, como lo están planteando ahí, es un ruto calificado, agravado, muy seguramente tendrá otro, otros ingredientes adicionales. Ese delito permitiría, en principio, que haya medida de aseguramiento. Pero seguidamente al juez le toca analizar otros factores, que esos factores los debe argumentar la Fiscalía, peligro para la comunidad, evasión de prueba, bueno, en fin. Pero ¿por porque tienen,
1: ¿por tienen que evaluar si un ampón es un peligro para la comunidad?
2: Porque el código lo dice así, la ley 906 establece unos requisitos y hay que analizarlos, o sea, va paso a paso, va, va paso a paso, no solamente... Claro
1: que el código dice eso, doctor Arias, pero ahí arrancan los problemas. ¿Tienen que evaluar si un ampón que acaba de asaltar a la comunidad es un peligro para la comunidad? Eso no le corresponde. Lo tiene
2: que hacer, sí si le corresponde a eso y pues, si lo tiene la que argumentar
1: la... ¿qué, pero, ¿Qué debe dar la evaluación en ese caso? Pues que claro que es un peligro para la, la comunidad...
2: Puede que la, 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 No, claro, puede que se dé eso, pero la, el juez lo tiene que hacer, el juez el juez y además de la fiscalía argumentarla, tenía que mostrarlo, explicarlo, mostrarlo, y el juez analiza eso y establece si hay o no ese peligro para la comunidad. Muy seguramente el balance del caso con que es lo que estamos hablando le daría que sí, y es muy probablemente que si lo llevan ante el juez, es muy probable que si la fiscalía pide la medida de aseguramiento, se la decreten es muy probablemente en ese caso lo que sucede es que no se puede generalizar para todos los casos porque el juez actúa uno a uno porque si llega por ejemplo una persona que se entró al éxito o a cualquier almacén de cadena se robó un desodorante muy seguramente ese delito no le va a dar ese ese rango de, de, de peligro para la comunidad y ni siquiera le da rango eh, punitivo que señala el código para imponer una medida de aseguramiento y muy seguramente él va a salir, puede ser que por eso aquí. habrá que analizar caso por caso y mirar cuáles son los casos en que esas libertades se han dado para bueno. ver si efectivamente hubo algún error de el juez o qué fue lo que pasó, pero no generalizar y señalar que todos los jueces están dejando en libertad y simplemente que tratan sí, una cuando, situación de impunidad.
1: Pero cuando quedan en libertad el 80% de estos capturados de estos zampones, pues obviamente la pregunta por otro lado, doctor Arias, sí es válida, y es qué está pasando, si es un problema de las leyes o de quienes aplican las leyes, ¿no es verdad?
2: El problema, el problema hay que analizarlo bien de fondo. Puede ser lo que se está diciendo o es la ley es el que los aplican, pero la aplicación de la ley no está estrictamente señal, eh, radicada en los jueces. También le corresponde a la policía cuando captura, cuando captura, realiza las diligencias. Lo mismo le corresponde a la fiscalía cuando presenta los casos. En fin, a todos los que actuamos en el, en el marco del, del, del debido proceso judicial penal.
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en Voz Alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar. Escuchar, qué locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Boombox. Boombox. Si
3: sí, en un caso como el del robo a la iglesia, bueno, a la cafetería al lado de la iglesia en la castellana, no sí. se llega con videos porque no hay cámaras de seguridad, porque no hay una prueba visual del hecho. ¿Qué tiene que llevar un fiscal a una audiencia para que un juez dicte una medida de aseguramiento? ¿Cuáles deben ser vale. los elementos que debe presentar un fiscal para que un juez diga tiene solidez y el señor se va para la cárcel porque es un peligro?
2: A ver, en Colombia existe una libertad probatoria, y eh, el límite, o sea, se puede llevar cualquier clase de pruebas, el límite es que no atente contra derechos humanos o la, la, la misma constitución y la ley. Eso significa de que puede ser una prueba documental, una prueba testimonial, una prueba pericial, en fin, cualquier medio probatorio en tanto de, eh, suceda que tenga un contexto de, de legalidad. Eh, no necesariamente tiene que ser un video. Es más, los videos pues ahora se han puesto de moda, pues las pues, posibilidades que hay. Pero no necesariamente tiene que ser ese. Generalmente lo que se lleva son testimonios. Generalmente lo que se dan son testimonios porque no son las personas que estaban allí y pueden declarar exactamente qué, es lo, qué fue lo que pasó. Muy seguramente la fiscalía cuando legalice llevará los testimonios. Obvio, si no los lleva va a tener problemas porque no los testimonios o cualquier otra evidencia que no le permita al juez llevar a la inferencia razonable que le, le lleve a imponer una medida de aseguramiento para conocer qué fue lo que pasó.
0: Sí, claro, pero, pero me quedo perdida en una cosa, magistrado. ¿Es que acaso cualquier ladrón, cualquier ladrón, no es un peligro ya para la sociedad?
2: No, no necesariamente. A partir de la, de la definición legal, comenzando que la definición legal parte de que el delito tenga una pena privativa de la libertad que no los el eh, mínimo de cuatro años, ¿cierto? Y no todos los delitos de eso. Por ejemplo, el caso del hurto en el almacén de cadena, el mínimo no es ese. Entonces no alcanzaría ni siquiera el mínimo permitido para entrar a analizar los demás factores. Entonces el tema va lo que la ley le dice al juez. El problema no es del juez porque el juez no no resuelve de manera caprichosa ni porque lo quiera o no lo quiera. Él se apega a lo que dice la ley. Pero doctor, y va Arias, mirando lo que dice la ley y analiza. ¿Robo
1: en un almacén de cadena es diferente a si robo en un almacén que no es de cadena?
2: No, 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 estamos yo, le estoy hablando de la de cadena de simplemente manera a ejemplo, porque puede suceder a la señora que tiene la vivienda allí que le sacan el dulce, puede, puede suceder eso. Pero, pues, a partir Arias,
1: ¿a partir, perdón, Ricardo, sí. a partir de qué momento, doctor Arias, tiene una condena, una pena mayor de cuatro años?
2: Eso lo dice cada delito. Y por ejemplo, en materia de hurto, hay hurto simple, hurto agravado, hurto calificado, hay atenuantes también, hay agravantes adicionales, bueno, en fin, eso depende del caso si, concreto, por lo le si digo es lo que actúa en el caso concreto.
1: Si es de menos de cuatro años, los códigos en Colombia dicen, se puede volver para la casa.
2: No es tanto que pueda volver la casa, sino que no hay lugar a ponerle medidas de aseguramiento y privativo eso, de la libertad. Pues,
1: no no hay medidas de aseguramiento Y eso privativo. lo dice la
2: ley, sí, y claro. Y el día que la ley, si, si el legislador, el día de mañana, cambia la ley y dice que es menor o que no va a colocar ningún tope, que puede ser cualquier caso, pues el juez analizará eso y muy seguramente habrá posibilidades de que queden privados de la libertad. Sí, claro, y, no
1: será, y no será que los delincuentes se aprovechan de eso y dicen, como yo sé que mi delito da menos de cuatro años, pues voy, me cogen, me sueltan y sigo robando. ¿Y se dedican y a lo mismo que, y siguen robando?
2: Dentro del mundo de las posibilidades es probable que, que un delincuente haya haga ese análisis, no, no se descarta, obvio, 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 porque cada uno analiza a partir de su sí, conocimiento. Pero,
1: ¿Usted cree, doctor Arias, para terminar, esto se arregla endureciendo las penas?
2: Puede, suceder, puede darse eso, pero más que endurecer las penas es dándole mecanismos legales al juez para que pueda actuar en menos casos. Pero el, el, el juez actúa de acuerdo a lo que diga la ley, insisto, y eso es lo que quiero que quede el mensaje, y es que el juez, cuando dispone una libertad, ya sea por captura ilegal o porque no procede una medida de aseguramiento, lo hace es porque está pegado a las normas, sí. y además ahí hay otra cosa, Néstor. Señor. Resulta que el proceso tiene una dinámica y unos mecanismos de control para las decisiones del juez. Si el juez se equivoca o ha sido arbitrario o ha cometido algún error, las partes en el proceso tienen recursos para que vayan al superior jerárquico o ante el mismo juez para que la situación a través de la reposición o ante su superior a través de recurso de apelación para que este eh, pues enmiende el error, si es que lo hay, del juez. Sí. Las partes están ahí, ahí en los procesos está el Ministerio Público, está la Fiscalía esencialmente y apoderado a víctimas se lo hay. O sea, sí. ellos ustedes pueden incluso eh, eh, cuestionar las decisiones del juez. Es decir, el control está ahí. Si hay algún error, hay forma de enmendarlo.
3: Sí. ¿El hurto simple ahí, hoy es excarcelable, doctor
2: Arias? Sí, claro, un hurto simple sí, un hurto simple sí, claro.
3: O sea, si a mí me no, roban en la esquina sin sacarme un arma, es hurto simple y, y esa persona puede quedar en libertad.
2: Eventualmente puede suceder eso, sí, claro. Sí. Si, me saca un arma, si me saca es que un arma, tumor, ¿cambia la cosa? Puede suceder, claro, porque también depende del arma, la forma en que eso, que hay de violencia de, si después, me, de violencia. Si me atracan con un
3: cuchillo, ¿puede quedar en libertad del ladrón? La,
2: también. No, claro. Depende depende del análisis que se haga, pero igual. ahí Si hay, si hay violencia de por medio, es un autocalificado. calificado. Ahora hay que mirar si el rango de. de no, pero de si de no le pega la cuchillada, delito, no hay violencia,
1: pues. ¿Cómo? Si no le ¿cómo? pega la cuchillada si no activa la violencia
2: la violencia puede ser física o moral y la violencia física es cuando físicamente agreden a la persona y la uh -huh. moral es cuando coacciona a la persona Doctor por Arias, algún medio ¿cómo el funciona... hecho de que le pongan el cuchillo ya hay una, una violencia ¿cómo funciona, por lo la menos, moral.
3: ¿Cómo funciona el tema de la reincidencia? ¿Tiene que estar condenado el delincuente y con condena ejecutoriada para que la justicia considere que es reincidente en un delito?
2: Eh, sí, en Colombia, eh, la por norma constitucional, se dice que los antecedentes son sentencias ejecutoriadas y esos son los que están registrados. Si no tiene las sentencias ejecutoriadas, no se le sí, puede una considerar una sentencia como. ejecutoriadas es como como cuando se solten
1: todos los trámites, los recursos, las apelaciones. O sea, Mejor dicho, o sea cuando, si lo
2: han
3: capturado, es un saludo a la bandera
1: porque eso no lo tiene en cuenta el juez. Cuando termina el trámite después de la respectiva casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Un, una pregunta final, doctor Arias. Me dice aquí un juez que nos está escuchando. Que hay muchos casos en que los denunciantes no aparecen. A uno lo roban, a los señores lo roban en el bus de Transmilenio, pero después por pereza o por desidia o porque ya que la gente no va y no pone la denuncia y eso también hace que se caigan muchos casos. ¿Es cierto?
2: Y eso puede suceder en algunas situaciones. Eh, desafortunadamente pues la víctima en muchos casos no es que no quiera colocar la denuncia o no quiera colaborar con la justicia, sino que los trámites a veces se le tornan muy engorrosos y se dilatan mucho y por eso no aparecen. Eh, o de pronto la cuantía de los de lo que... En el caso de los hurtos, la cuantía de lo que le hurtaron de pronto no tiene la relevancia o la motivación suficiente para que él acuda ante la fiscalía para que judicialic judicialicen el caso o para prestar la colaboración. Pero sí sucede también con mucha frecuencia eso. Eh, pues desafortunadamente pues nos falta mayor dinamismo en todo el aparato judicial, incluyendo esencialmente eh, las actividades de la fiscalía para lograr recoger la información okay. oportunamente.
1: Doctor Arias, tengo muchos oyentes que están montados en la tesis de la alcaldesa Claudia López de que la policía los coge y de que ustedes los jueces los sueltan y que de la justicia piensa más en las garantías para el delincuente que para la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Usted a esas personas que critican tanto la actuación de la justicia, ¿quiere decirles algo?
2: Eh, claro que sí. Eh, decirles que el juez actúa en el marco de la Constitución, actúa en el debido proceso y el debido proceso exige que el juez garantice. De hecho, los jueces de garantías en Colombia tienen su naturaleza y razón de ser en el respeto a las garantías. Por eso, o si no, entonces simplemente el fiscal legalizaba, legalizaba la captura y ahí comenzaba el proceso que ha de la libertad como en otro sistema se dio. En Colombia, en la ley 906, se exigió... Que la fiscalía, cuando iba a judicializar un caso y en particular una captura, iba a pedir una medida de aseguramiento, tenía que hacerlo ante un juez y ver ese es el juez de garantías. Y el juez tiene que verificar todos los parámetros constitucionales para poder imponerla. Y insisto, el juez actúa en el marco del caso concreto. Eh, el mundo de la delincuencia es muy amplio, desafortunadamente, hay diversos tipos de delitos, y hay unos más graves que otros, y obviamente generan un, un impacto y un daño, pero eso tiene que analizarse caso por caso y mirar qué es lo que está pasando en cada caso, y qué, es, cuál es la actuación de las partes, porque el juez sí. no actúa de oficio, si al juez no le llega a la fiscalía con el caso y lo presenta, el juez no Doctor puede judicializar. 10 porque muchas de esas capturas habrá que mirar porque muchas de esas capturas de pronto no llegan ni siquiera a la, a la judicatura porque la misma fiscalía tiene la obligación legal de, de proceder a la libertad cuando no hay lugar a, sí. a pedir medio de aseguramiento o cuando hay una captura ilegal también.
3: Doctor Arias, ayer la alcaldesa dijo otra cosa que yo quisiera que usted nos explicara ¿es cierto que si llega una persona sin documento de identidad a una audiencia la dejan libre porque no tienen cómo hacerla?
2: No, no, tampoco se llega a ese extremo la, la, la ley permite que haya mecanismos de identificación. De el problema ya es cuando en el curso del proceso no se logra la plena identificación y eventualmente eh, el juez, el proceso no es que se no desaparece sino que se, se puede paralizar o puede generar generar dilación, pero no genera la libertad. La libertad es de, depende es del contexto del de, de los hechos y establecer qué, qué fue lo que llevó la fiscalía pero, para demostrar. Le pongo un ejemplo, doctora, la de llega de
3: llega una persona. Debo decirlo, pues es, es, es incómodo, pero un, un ciudadano venezolano sin identidad y va a la audiencia ante lo, los jueces. Que no tiene papeles. Que no tiene papeles, no tiene ni pasaporte, ni tiene cédula, ni tiene nada. ¿A él, a pesar de no tener ningún tipo de identidad, lo pueden judicializar?
2: Claro que sí. Claro que sí, si ustedes miren la, la definición legal, en ningún momento habla de la nacionalidad ni nada, habla de las personas que cometen delitos, y esa es la base que, que permite que la persona eh, sea judicializada, al margen de si está identificado o no, y si es extranjero o no, si ha cometido un delito y hay flagrancia y lo capturan, lo pueden llevar y lo pueden judicializar, lo que sucede es que de pronto se hace más engorroso el proceso como tal, pero no significa de que eso es patente de corso para que haya una libertad.
1: Así funciona el sistema penal en Colombia. Es eh, el doctor, el magistrado Juan Carlos Arias, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bota, que integra además el Comité del Sistema Penal Acusatorio, respondiendo a las teorías, a las acusaciones de la alcaldesa Claudia López sobre esa tesis que ha hecho Carrera de que los cogen y la justicia los suelta. Gracias por estos minutos, doctor Arias.
2: Eh, muy amable Néstor, solamente reiterar que a la alcaldesa se le ha pedido una especie de rectificación o aclaración o precisión por cuanto no puede hacer una afirmación de esas en contra de los jueces cuando no hay ninguna base concreta y se le ha, ha dicho que por favor nos indique cuáles son los casos puntuales para entrar a mirar a ver qué filtros hay que hacer, si es que hay que hacerlos, pero pues de manera genérica yo no puedo decir de que todos ustedes son malos periodistas porque sí, simplemente porque de pronto sucedió alguna cosa y ella lo que lo que tiene que entrar es a aclarar y precisar qué fue lo que pasó y por qué por qué, eh, eh, ha desconocido la independencia y la autonomía de la de la judicatura por lo menos acá en Bogotá.
1: Gracias doctor Arias muy amable.